0: Ik ben Pauline Schwester en het is vrijdag 21 oktober. Listrus heeft het 44 dagen volgehouden
1: als premier. Dat is uh, met Grote afstand, de kortste tijd
2: uh, die een Britse premier ooit heeft gezeten.
0: Vastgoedcursus Great Property Experience moet tonnen terugbetalen aan misleide deelnemers.
2: Ze hebben gewoon beleggers daarmee en deelnemers van die cursus die grof geld hebben betaald... echt inderdaad op het verkeerde, verkeerde been gezet.
0: En er is weer nieuws over Gerard Sanderink. Deze keer vanuit het OM. De beslissing van, uh, ja, van Sanderink slash Centric
3: om... Uh, Sanderink weer uh, uh, tot het bestuur van Centric toe te laten, dat dat aanleiding is om een procedure bij de zogeheten ondernemingskamer te starten.
0: Dit is de dagkoers van het F.D. We beginnen bij Liz Truss die op donderdagmiddag haar afscheid aankondigde als premier van het Verenigd Koninkrijk. Given de situatie I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. Ik heb daarvoor gesproken to His Majesty de King, om hem te notificeren dat ik me als leider van de Conservatieve Partij. En op dat moment was onze correspondent Joost Dobber ook in Amsterdam, dus ik spreek Joost op donderdagmiddag.
1: Ja, dat zul je altijd zien hè? Als, uh, als je als correspondent even weg bent, dan, uh, dan breekt, de, breekt de hel los.
0: Ja, de vorige keer dat we elkaar spraken was al een beetje de cliffhanger. Uh, wat gaat er gebeuren met Listras? Het viel gewoon eigenlijk niet meer vol te houden.
1: Nee, ja, haar positie was duidelijk onhoudbaar geworden. En dat was natuurlijk al een tijdje duidelijk. De vraag was meer, ze zal weggaan, gaat ze snel weg? Of duurt het nog even voordat ze weggaat? Nou, dat is uiteindelijk dus redelijk snel uh, gegaan.
0: Ja, en hoeveel dagen kan ze volmaken als
1: ze. Nou, de partij gaat nu in een week tijd een opvolger. Uitkiezen. Dus uh, nou ja, dan komt ze op 51 dagen uit. Dat is uh, met grote afstand de kortste tijd uh, die een Britse premier ooit heeft gezeten. En het is ook veel korter dan de leiderschapscampagne waarmee ze aan de, aan de macht kwam.
0: En ze gaan dus op zoek naar een nieuwe leider voor de Tories. Geen nieuwe verkiezingen. Dat durfden ze niet aan.
1: Nee, en als je naar de peilingen uh, kijkt, dan snap je ook wel waarom... De Labour staat nu op ongeveer, ja, de peilingen verschillen natuurlijk, maar ongeveer 50% van de stemmen. De Tories nog op 20, 25%. En aangezien de Britten een districtenstelsel hebben, dus het is first past the post, uh, met 20% uh, word je gewoon weggevaagd. Um, dus wat effectief een uh, twee partijenstelsel, uh, twee systeem is, uh, lijkt het nu volgens sommige peilers dat de Tories de derde partij zouden zijn. Dat ze nog kleiner worden dan de Schotse SNP.
0: Ja, dan snap ik wel dat ze dat uh, niet aandurven. We, hebben we al een idee wie zich in de strijd gaan mengen om dat leiderschap?
1: Ja, er gaan een aantal uh, namen rond. Um, Penny Mordent is degene die zich al kandidaat heeft gesteld. Uh, zij werd nipt door Listras afgetroefd deze zomer bij de opvolging om uh, Boris Johnson. Um, en is een redelijk gematigde kandidaat. Wat misschien is wat, wat misschien wel aantrekkelijk is uh, na nou, de zeer rechtse Trust. Uh, Rishi Sunak, degene die van Trust verloor tijdens de leiderschapscampagne. En uh, volgens de geruchten is ook Boris Johnson geïnteresseerd in de terugkeer.
0: Ja, nou, die heeft misschien wel het mandaat van de kiezer dan.
1: Zo ziet hij het zelf uh, in ieder geval wel. Hij, uh, hij ziet die meerderheid van bijna 80 zetels als zijn persoonlijke meerderheid. Ja. Um, dus inderdaad, dat, dat klopt. Uh, en uh, Boris Johnson heeft het voordeel dat hij bij de, de leden, de partijleden... Uh, heel erg populair is. Dus mocht er een stemming naar de leden gaan. waarbij hij op het uh, kiesbiljet staat. dan maakt hij best een redelijke kans. Maar ja, hij is natuurlijk pas drie maanden geleden. gewogen en te licht bevonden door zijn partij. Dus het zou wel gek zijn als uh, de fractie hem nu. Uh, voor, naar voren schuift als een van de mogelijke opvolgers. Maar je weet het nooit.
0: Nee. Um, de problemen die begonnen natuurlijk allemaal met die uh, begroting. en de onrust op de financiële markten. Zijn die blij met haar vertrek?
1: Um, ja. Maar uh, die waren vooral. Al blij met uh, de, het terugdraaien van die plannen. Uh, wat ze de afgelopen week heeft gedaan. Um, dus toen Liz Truss haar aftreden bekend maakte. zag je wel een kleine koersreactie. Het pond veerde iets op. Maar het is allemaal niet zo heel erg uh, veel meer. Ik denk dat het meeste nu afhangt. van uh, het punt waarop. De, ja, dat zal dan de volgende regering worden. Um, met een nieuwe begroting komt. En dat we dan weer weten. hoe de, hoe de financiën eruit zien voor de middellange termijn. Maar. Uh, het plan was om dat op 31 oktober te doen. Ik denk, aangezien de nieuwe premier bekend wordt op 28 oktober, dat dat veel te krap is uh, dat we er langer op zullen moeten wachten.
0: Great Property Experience heeft deelnemers aan hun vastgoedcursussen misleid en daarom heeft de rechter besloten dat het bedrijf bijna zes ton moet terugbetalen ga ik het over hebben met woningmarktredacteur Erik van Rijn... die eerst even vertelt
2: wat de Great Property Experience is. Een vastgoedcursusbedrijf waarbij jou wordt geleerd om te leren beleggen in huizen... of anderszins inspiratie op te doen om financieel vrij te worden. En het middel daarvoor is dus inderdaad beleggen in, uh, in vastgoed. En
0: hoe komt de Great Property Experience dan aan hun uh, deelnemers?
2: Ja, dat doen ze dus grotendeels via sociale media. Vele reclames via YouTube en, uh, en Facebook. Um, waar ze met allerlei filmpjes dus mensen uh, ja, financiële vrijheid voorspiegelen. En dus is het ook een zie je ook dat de deelnemers aan dit soort cursussen echt van een allerlei pleimuisje zijn. Maar dat er ook heel veel jonge, jonge, onervaren mensen tussen zitten. Van ja, 18, 19, 21 jaar die dus grof geld hebben betaald voor dit soort cursussen. En je zegt flinke bedragen, waar hebben we het dan over? Voor een paar honderd euro kun je deelnemen aan cursussen waarbij je een aantal filmpjes kunt kijken onder meer. Om misschien ook wel te gaan beginnen met het beleggen in vastgoed. En als je echt iets wil weten, dan zou je mee kunnen doen aan het zogeheten Black Badge jaarprogramma. En voor niet minder dan pak een beetje 20.000 euro treed je dan toe tot een exclusief gezelschap van vastgoedbeleggers. Ja, dan, dan was de belofte in ieder geval dat je dan toegang zou krijgen tot allerlei mooie vastgoedbeleggingen en mensen die daarin actief zijn en die jou dus kunnen helpen bij jouw carrière als vastgoedbelegger.
0: En die Black badge deelnemers, die zijn dus naar de rechter gestapt en gezegd de beloftes zijn niet waargemaakt.
2: Klopt, inderdaad. Die deden deel en die dachten nou het kip met de gouden eieren gevonden te hebben en toegang te krijgen tot een soort vastgoedmarktplaats waarin allerlei beleggingspanden onder de marktprijs, wat de marktprijs dan ook zou mogen zijn, zouden komen te staan en daarvan, zei, zeggen die, die deelnemers... ja, daarvan uh, zijn we eigenlijk van een koude kermis thuisgekomen... omdat toen we eenmaal gingen kijken op het platform bleek... dat daar niet een paar honderd of een paar duizend panden op stonden... zoals ons was voorgespiegeld, maar uh, een paar. En de rechter heeft ze daarin gelijk gegeven? De rechter heeft daarin gelijk gegeven... en ik ben altijd een beetje voorzichtig met harde termen... maar van dit vonnis kun je wel zeggen dat het echt snoeihard is... voor de Great Property Experience, echt... Um, van elk argument dat zij aandragen... Uh, wordt van gezegd... ja dat, dat kun je gewoon zo niet zeggen. En de rechter zegt eigenlijk... van ja ze hebben mensen, deelnemers... potentiële deelnemers... echt volledig op het verkeerde been gezet... door tijdens presentaties te vertellen... dat er honderden duizenden panden... op dat pro-rank kwamen. Dat er nu al voor 22 miljoen aan vastgoed... op dat platform zou staan. Dat er een hele hoop huisjes op zouden komen. En dat de potentiële beleggers dus echt ontzettend veel kansen hadden om te beginnen met dat beleggen in, in, in vastgoed. Uh, en en dat, dat ProRank, zo heet dat platform, daarvoor het middel zou zijn. Nou, daarvoor, daarvan zegt de rechter echt, nou ja, dat, dat is patinet onwaar gebleken. Daar hebben, ze hebben gewoon beleggers daarmee en deelnemers van die cursussen die grof geld hebben betaald, echt inderdaad op het verkeerde, verkeerde been gezet.
0: Was er dan vanuit de Great Property Experience nog iets van een verweer?
2: Er waren heel veel, heel veel argumenten. Er was het argument dat de Great Property Experience zei... ja, moet je goed luisteren. Eh, niet wij als Great Property Experience zijn verantwoordelijk... voor het aanbod op dat ProRank. Maar we hebben benadrukt dat dat vanuit de gemeenschap moet komen. Het moet uit dat, dat mooie netwerk komen dat we met z'n allen aan het maken zijn... Ja, en daarvan zegt de rechter, ja, dat, dat, is, dat is helemaal niet waar. Uh, uh, Great Property Experience heeft gewoon de indruk gewekt dat zij eigenlijk dat zelf zouden doen, dat zij dat, dat, zij dat aanbod zouden re regelen en dat zij we daarmee ook een soort resultaatverplichting. Uh, Greep, heeft gezegd, ja. Door COVID-19 viel het aanbod gewoon wat tegen. De coronacrisis kwam, ja, werd allemaal wat lastiger. Ja, zegt de rechter ook van, dat is gewoon onzin. Want toen jullie de aanbevelingen deden bij presentaties... toen waren allerlei, in, dat was in 2020... toen waren allerlei coronamaatregelen al van kracht. Ja, en ga zo maar door. En tegen, tegen andere mensen en tegen, tegen, ook tegen ons... hebben de oprichters van de van Great Property Experience... Pieter Monsma en Frank Bakker met name Pieter maar ook gezegd van ja, het is mij niet te doen om het vastgoed. Het is mij te doen om het inspireren en het, 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 het motiveren van mensen. Ja, daarvan zegt de rechter eigenlijk van ja, door dit zo te stellen in allerlei presentaties... laat je eigenlijk ook zien dat mensen niet lid worden om geïnspireerd te worden... door allerlei uh, bijeenkomsten, maar is het gewoon te doen om het kopen van vastgoed. En ja, dat hebben ze dus niet goed gedaan. En wat betekent
0: dit nu voor alle deelnemers van deze Great Property Experience cursussen? Krijgen ze allemaal geld terug?
2: Nou, het grootste gedeelte wel. Wat, wat betreft die Black Batch cursussen krijgen ze inderdaad, uh, uh, moeten ze inderdaad uh, hun, hun, hun geld uh, 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 terugkrijgen. Het gaat om 590.000 euro die de Great Property Experience nu moet teruggeven. Ja, daar hebben van, Daarvan is in ieder geval duidelijk dat de rechter zegt, uh, je, je krijgt het terug. En tot slot moeten we het ook
0: vandaag weer even hebben over Gerard Sanderink. Mocht je de dagkoers van gisteren gemist hebben, luister hem dan terug. Maar lang verhaal kort, Gerard Sanderink is terug in het bestuur van zijn IT-bedrijf Centric. Tot verrassing van zijn medewerkers, omdat er juist onrust was vanwege Sanderink. Maar ook tot ongenoegen van het OM. Stijn van Gils volgt het dossier en praat je bij over de laatste ontwikkelingen.
3: Uh, het, het OM heeft gezegd uh, dat de beslissing van, uh, ja, van Sanderink slash Centric... om uh, Sanderink weer uh, tot het bestuur van Centric toe te laten... dat dat aanleiding is om een procedure bij de zogeheten ondernemingskamer te starten.
0: Ja, want ze waren al aan het kijken voor onderzoek aan het doen... Of ja, ze
3: dat misschien wilden gaan doen. Er was een vooronderzoek inderdaad. Uh, in, in, ja, binnen, binnen Centric hoor je dat, uh, dat verwacht werd... dat daar wel vrij snel een, een uitkomst van zou komen. Het idee wat ik zo hoorde was dat, uh, uh, dat het Openbaar Ministerie... niet ervoor zou kiezen om, uh, uh, ja, om naar de rechter te gaan met, uh, met Centric. Maar goed, dat, nie, niemand wist dat echt. Uh, uh, en uh, ja, nu is die stap wel een heel, ja, een heel stuk dichterbij...
0: Ja, want er zit wel een soort ultimatum in. Het ja. hoeft nog niet te gaan gebeuren.
3: Uh, het hoeft nog niet te gaan gebeuren, nee. nee. Want op het moment dat uh, uh, ja, Centric besluit om uh, de benoeming van Sanderink toch niet door te laten gaan... dan uh, ja, wordt die stap uh, geannuleerd, uh, voor nu dan in ieder geval. Maar dat is dus
0: eigenlijk als Gerard Sanderink besluit. Dat ze dat niet gaan doen.
3: Uh, ja, Gerard Sandring is de, ja, uiteindelijk de grote aandeelhouder. En die kan een aandeelhoudersvergadering aanwijzen. En in die aandeelhoudersvergadering kan die niet uitvoerende bestuurders aanwijzen. En niet uitvoerende bestuurders kunnen weer beslissen wie de CEO wordt en zo.
0: Ja, ja. jij kent hem een beetje Gerard Sandring. Mm -hmm. um, durf jij een voorspelling te doen of hij ingaat op dit ultimatum? Absoluut niet.
3: Nee, het, het zou me echt totaal niks verbazen op het moment dat hij blijft. En ik zie hem ook nog wel een stap terugzetten. Hij heeft natuurlijk, uh, ja dat is ruim anderhalf jaar geleden nu. Hij, hij, hij zat in het bestuur van Centric. En na aanleiding van uh, druk van onder andere uh, naar, eigen zeggen, naar zijn zeggen de, de Nederlandse bank. Uh, heeft hij uh, besloten toen in ieder geval formeel een stap terug te doen. Uh, dus het zou ook niet voor het eerst zijn dat hij toch wel bezwijkt onder die druk. Maar het zou me ook totaal niks verbazen op het moment dat hij uh, besluit om... Uh, ja, gewoon aan te blijven.
0: Ja, moeten we toch maar even gaan uh, afwachten. Er toch een beetje op voor uitlopend dat stel dat wel die stap naar de ondernemingskamer mm -hmm. wordt gezet. Wat kunnen zij dan doen? Um, ja, de
3: ondernemingskamer is een speciaal onderdeel van de rechtbank van Amsterdam. Uh, en zij kunnen ingrijpen bij een bedrijf uh, wat uh, ja, problemen heeft met het bestuur. Uh, en dat kan betekenen dat ze bijvoorbeeld nieuwe bestuurders aanwijzen die, die onafhankelijk naar het bedrijf kijken en uh, uh, het belang van de klant en de medewerker uh, uh, wat beter naar voren kan komen.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Wil je meer horen over Gerard Zandrink? Luister dan onze serie achter gesloten deuren. Die gaat helemaal over dit dossier. En Achtergesloten Deuren is genomineerd voor een Dutch Podcast Award. Heel fijn als je op ons wilt stemmen. Het linkje daarvoor vind je in de show notes. Een heel fijn weekend alvast en graag tot maandag. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie.